0: Hola, soy Paige. Soy un amante de los perros, la buena comida y hablar con la gente. Y a mí me gustaría ser un poquito más ordenada con mi plata.
1: Y yo soy Mila, un apasionado de la economía doméstica. Y te juro, Paige, que administrar tu dinero puede ser fácil.
0: Bueno, juntos te invitamos a ponerle un poquito de sentido común a nuestras finanzas. Finanzas con sentido común. Un podcast para quienes nunca supimos qué hacer con la plata. Con Paige y Mila.
1: Mila, ¿por qué siento que manejar plata es, bueno, de verdad para mí muy difícil? Me da la sensación de que es como si los que ya tienen guita saben qué hacer, pero obvio no tienen en cuenta a los que no, a nosotros, que acá estamos peleándola.
0: Mila, querido, qué lindo verte acá de vuelta.
1: Buenas, buenas, ¿cómo andamos?
0: Yo estoy espectacular, en mi mejor momento, seguramente. No sé, pero creo que sí. Yo reviende viejo, mejor me por judita.
1: Muy bien, muy bien. Yo eh, estoy en, eh, intentando llegar a mi mejor momento. Siempre se puede estar mejor y peor, ¿no? Pero bueno, <risa> vamos por lo mejor.
0: Me gusta ese lado optimista de, bueno, miramos para arriba, hacia dónde nos espera, no sé, el sol y el calorcito y los perritos. Porque en mi visión de paraíso y estar mejor, siempre hay perritos.
1: <risa> en el mío eh, siempre hay nieve. La es, ah, amo el frío bueno, Soy una persona, Papá Noel. Una persona me, Bueno, el estereotipo eh, Comercial de Papá Noel Sí, podríamos <risa> decir que estoy muy cerca
0: <risa> Hablando de estereotipos Me diste un pie excelente Quiero hablar de los tabúes de, la, de lo que no se habla De lo que nuestras madres capaz Se enloquecerían si supiéramos que estábamos hablando de esto Vale Del dinero, de por qué está mal hablarlo Por qué no sé, quiero que hoy medio que pongamos todo sobre la mesa y que nos saquemos todos los miedos y todos los mambos y que, no sé, que que, 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 que rompamos la pared. Quiero, no sé, porque siento que hay gente que necesita esto y yo que tengo ganas medio de, de, de meter un poco de puga hoy.
1: <risa> me encanta, me encanta.
0: Viste, <risa> <risa> me hago el antisistema, no sé, pero es como que me pasa que... Hay, hay, hay muchas cosas que uno siente que tienes que tener la, la inside information o que tenés que, alguien que tiene que bajar un truco un, no sé, como que está todo muy guardado. En inglés el término es gatekeeping y hay mucho gatekeeping alrededor del dinero, ¿no? Porque uno siente que si estás por fuera de esa burbuja o de, o de ese, ese sistema, después no puede acceder a la información y siento que si corremos esa cortina, como en el Mago de Oz, corremos la cortina y vemos la cosa por cómo son y hablamos con sinceridad, va a ser mejor para todos. Pero bueno, sé que también es muy polémico.
1: Sí, es que hay mucho hay mucho que eh, todos nos criamos de pequeños si, tipo, si hablas de dinero es mala educación.
0: Claro, era eso, es como muy, ¿cómo vas a hablar de eso, no? Por favor, o sea, no se habla de, de política, ni religión, ni dinero.
1: Sí, no, ni hablar. Pero, a ver, todo tiene que ver con el contexto. Quizás yo prefiero hablar de dinero concretamente con personas con las cuales tengo una relación de confianza. Sé que es una persona que le puede importar lo que a mí me pase. ¿sí? A veces hablar de dinero personal con un desconocido no debería ser lo más seguro. Pero se puede hablar de dinero sin hablar personalmente de dinero. Que eso creo que es mucho de lo que nosotros podemos hacer.
0: Claro. Es como, es eso de capaz, claro, para ahí no te estoy pidiendo que vos me muestres la plata que vos tenés en el banco en este momento. Igual si lo ofrecieras lo aceptaría porque me parece divertidísimo ejercicio. Pero, eh, eso, como primero es hablar como de lo más macro, ¿no? De, de eso, de, de hablar de la economía, de las finanzas y, y, y bajar, sacar lo que, lo que hablamos a veces del estrés que, que rodea, pero también yo voy a decir algo que creo que sí estaría bueno que empecemos a ir hasta más al grano, porque sé sí que nos incomoda, pero creo que ahí se esconden muchas cosas que pueden perjudicar a los demás. Por ejemplo, si por ahí nosotros no lo vemos tanto por una suerte de privilegio, puede ser por por, no sé, porque son, o sea, por un montón de factores, ¿no? Eh, que, que contribuyen a ciertos privilegios, pero para ahí para la gente que se siente más excluida o más, que no está contemplada dentro de este sistema, es como que ellos beneficiarían muchísimo de tener esa información. No para usarlo como, entre comillas, en nuestra contra, sino para tener una referencia de, no sé, cuánto se paga un trabajo o cómo hacer ciertas cosas. Eh, yo creo que si queremos ver cambios y si queremos realmente crear un mundo mejor desde el punto de vista de las finanzas, hay que ser un poco eh, atrevidos con eso. Pero bueno, sé que cuesta, ¿no? Porque bueno, es como que... Sí,
1: pero creo que es parte de lo que estamos haciendo también. O sea, ser generosos con los conocimientos también nos iguala, ¿sí? sí. Personalmente, tengo la situación de ser la primera persona de mi familia que terminó el colegio secundario.
0: Wow. Y hasta ahora... Felicitaciones.
1: Pero, y hasta ahora soy la única que terminó la universidad. ¿Y sabes qué diferencia había en mi casa con respecto al conocimiento? Yo obviamente estudié ciencias económicas, ¿no? Pero digo, eh, con respecto a mi familia, esto que hablamos del que se siente excluido, del que no tiene el conocimiento, el conocimiento te permite tomar mejores decisiones, te permite igualar. Si yo te digo cómo vos podés aprender cosas, que, que en un principio te están excluidas porque justamente no formás parte del grupo que comparte ese tipo de cosas. Claro. Eh, hay un montón que las puedes aprender y que las puedes aplicar y que te van a mejorar y que te van a permitir primero ser mejor, después sentirte un poco menos fuera del grupo, no por el hecho de que tengas que pertenecer al grupo, sino por el hecho de vos mismo. Yo siempre miro para adentro.
0: Claro. Es como seguridad también. No sé, siento que capaz eso, de, de, de por ahí tenemos estas, estas cosas vinculadas al dinero que pensamos que no se habla, porque bueno, como que cada uno cuida su rancho, por decir, pero hay mucho poder en el compartir en todo sentido eh, y que a mí me gusta mucho el, el dicho como eh, la justicia o la igualdad, eh, no es como una torta. Hay suficiente para todos. Si yo te doy una porción más grande, no es que me quede menos a mí. Entonces, tenemos que como romper con ese mito de pensar que si vos tenés más, es porque yo después voy a tener menos. Y yo lo veo mucho con este tema de, de los sueldos, ¿no? Que es un tema muy tabú, que como que es, y, y, y noto afuera, está pasando muchísimo, y acá también, a nivel regional, de... Hablar de cuánto se paga en trabajo, si sos freelancer o autónomo, o cuánto se cobra si estás en tal industria, porque en, hay brechas también, ¿no? Hay brechas que si alguien es una persona de color o de una raza minoría, suele ganar menos, las mujeres ganamos menos. Eh, entonces, si yo sé que vos ganás 100 y yo trabajo con vos, somos compañeros y yo gano 80, yo puedo ir y decir... Mirá, está pasando esto y yo como exijo más justicia. No es que vos seas la, el malo de la película, pero es como estás compartiendo tu conocimiento para que yo tenga más acceso. Y me parece que eso es muy revolucionario, que todavía como capaz nos cuesta sacarnos ese chip, pero creo que cuando nos va bien a todos, es, eso sí es el mundo mejor, ¿no? Que de nuevo, no es, no es un recurso finito.
1: Ni hablar, yo creo que luego de más de 20 años de experiencia laboral, creo que estamos mejorando. Poco a poco la cosa está mejorando. Ahora hay una conciencia de, de igualdad. No digo que hayamos logrado la igualdad, lamentablemente.
0: Estamos lejos, creo, <risa> pero vamos por estamos ahí.
1: Estamos un poquitín, pero chiquitito más cerca. ¿Por qué? Pero ¿Por qué estamos más cerca? Porque se plantea el tema y se pone en la discusión. Si sacamos el tabú, si la persona que está siendo oprimida en el sentido de que le pagan menos por alguna situación lo pone en, en manifiesto y la persona que no forma parte de ese grupo oprimido también lo apoya porque tiene conciencia de, de, de que las cosas tienen que ser mejor para todos, creo que ahí obtenemos algo bueno. Y ¿Sí? de a poco, de a poco estamos logrando esa conciencia de, de que las cosas tienen que ser iguales para todos. Pero ¿qué pasa? También te, te lo planteo desde el punto de vista de, de esto que vos mencionabas, de los privilegios. ¿sí? Uh -huh. Lamentablemente vivimos en un mundo donde el lugar donde naces prácticamente puede determinar tu futuro, en gran parte. Lamentablemente.
0: Claro, y eso no tenés control sobre dónde naces.
1: Exacto, para, pero para bien y para mal. Claro. Si tenés la suerte de nacer en un lugar con muchos recursos, es como que parte de tu camino está allanado, o probablemente allanado, y si tenés la probabilidad si tenés la situación perdón de nacer en un lugar con pocos recursos, es como que muy probablemente tengas un camino más difícil ninguna de las dos posiciones son extremas. Esto no significa que el que nace en una familia acomodada va a tener su vida resuelta, ni significa que el que nace en una familia de bajos recursos va a estar condenado a los bajos recursos. No me gustan los extremos, pero eso no quita que también, por un lado, la persona que nació con estos privilegios tiene que tener la conciencia de que no son ni propios ni su culpa. Claro. No, porque muchas veces te, te, te meten la culpa en el medio, ¿no? El que no es, el que está fuera de tu situación te dice, bueno, pero vos tenés un montón. Pero vos no tenés la culpa de tener un montón. Si vos realmente tenés la, la posibilidad de tener privilegios, y sos una persona responsable, no hay ningún inconveniente con eso.
0: Claro, ahí el, el factor clave para mí es eso, es reconocerlo y, y la, la responsabilidad, porque si claro, vos no, no, no tenés la culpa de nacer en una familia muy acomodada pero si vos hoy en día seguís eligiendo vivir como si no tuvieras ese rol eh, y, y capaz no tomar acciones como para o, oh, de nuevo, compartir conocimiento o, eh, o compartir hasta Recursos, con personas o con grupos o con causas, ahí, ahí sí veo como que es el, el, el entre comillas, problema, porque eh, la ética está ahí, ¿no? Y para, para cada persona, y eso también se envuelve en los temas los tabúes, porque es como que la gente que tiene menos, claro, me dice, no puedo no, no puede ser esta persona que tiene de todo, y encima, viste, como que no sé, eh, no como que ahí se generan las tensiones, y es entendible también del otro lado, las personas que tienen menos, que tienen que luchar para lograr, se me, no sé, una suerte de equilibrio, para estar con la cabeza por, por fuera del agua, ¿no? Por decirlo, ¿no? Como él, solo, o sea, ahí tiene más limitaciones, entonces, cada, cada realidad es válida y cada realidad es, bueno, es la realidad de cada uno, eh, pero claro, si uno tiene la suerte, la del privilegio, yo puedo reconocer un montón de cosas, yo sé, o sea, soy de Estados Unidos, me creo una familia Acomodada, ¿no? tuve acceso a la mejor educación pública y privada, eh, no tengo deudas estudiantiles, cosa que hoy por hoy es realmente una gran cosa entre mi, mi grupo de amigos ¿no? de, de mi país. Y claro, vengo acá y, si bien soy inmigrante, soy, o sea, no soy de acá, soy blanca, soy medio rubia, no, no parezco de, como del, a veces como los estereotipos eh, los, la, y la ignorancia hacia ciertos grupos eh, de inmigrantes en este país sufren a raíz de eso. Yo como soy na eh, nativa de inglés, la gente lo ve como un plus, no como una contra, ¿no? Es tipo, ay, sos bilingüe, no importa que no hables bien español. Y yo reconozco eso, porque es muy importante decirlo, porque si yo vivo una nube de pedos, perdón, no sé si es, pero creo que eso es fundamental, porque después así es como que tiendo un puente entre el, yo y el otro. Entonces yo puedo de ahí vemos cómo construimos juntos algo. No sé, para ahí es una visión medio como que para ahí muy eh, naif, pero creo que ahí hay, hay mucho valor.
1: Pero a mí, a ver, a mí me pasa algo similar. Desde el otro extremo, criado en, en un barrio de La Matanza, con urbano bonaerense argentino, siempre estereotipado y discriminado, y, claro. y te dicen, ah, sos de La Matanza, eh, sos pobre, y bueno, es muy probable que seas pobre si te crias en La Matanza, porque realmente hay zonas con muchas carencias, y, y ni hablar eh, cuando... Tuve la posibilidad de entrar a trabajar en una institución importante y vos decías, ¿de dónde venías? Te miraban raro, ¿viste? Y, sí. y esas cosas son las que uno, al principio las luchas, ¿viste? Mm. Al principio te, te generan bronca. Decir, pero para, ¿por qué? Pero yo con el tiempo aprendí que, que ese es un problema que tiene el otro, no es un problema mío. ¿Me explico? El que tiene su cabecita cuadrada y cerrada en, ante un paradigma es el otro, no soy yo. Yo soy una persona que tuve la posibilidad de estudiar en la universidad pública, de recibirme, de, de numéricamente hablando, capaz de tener mejores resultados que mi generación anterior. Pero, por otra parte, hice un camino distinto al que hizo mi generación anterior. Claro. Pero, pero siempre me gusta a mí mantenerme con la cabeza no te voy a negar que en algún momento de mi vida y de mi juventud el ego me, me ha maltratado, ¿eh? No lo voy a negar. Eh, pero sí, sí, porque inevitable. Pero Eres
0: un espacio seguro, Milá. Porque
1: creces muy rápido en algunas cosas y te la crees. Esa de creértela es un error. Sí. Hoy lo puedo decir con más de 40 años, con el diario del lunes, como decimos, ¿viste? Tengo la información y, y es fácil. Pero bueno, hay que tener en cuenta que si no tuviste la suerte de nacer privilegiado... O sea, busca la posibilidad de vivir lo mejor posible. Si tuviste la suerte de nacer privilegiado, ser responsable con eso. eso. ¿eh? Ten en cuenta que de, al lado tuyo hay una persona que, que capaz que no, no tiene... La información de la vida que tenés vos Y capaz que uno a veces tiene que cuidar Un poco lo que dice frente al otro Para no hacerlo sentir mal al otro
0: Claro, es como es eso, ser empático Y no sé, por ejemplo eh, Se me ocurre, si, claro, si venís de una familia Bien, entre comillas, ¿no? Como se dice acá y claro, va a ser más fácil que vos encuentres trabajo porque, no sé, el amigo de tu papá que tiene tanta promesa te consigue este puesto y claro, es un puesto que paga muy bien, por más que no seas el mejor candidato. Y las personas que capaz, o sea, es, lamentablemente el mundo no es justo. Y yo no lo digo como para decir, bueno, anda, llorar al campito, como diría mi reina Moria Kazan. Pero campito, eh, vos, es, es como, veo como que me cuesta explicarlo, pero digo, el mundo no es justo reconocerlo no, no, no te va a quitar a vos todo lo que lograste tener o lo que naciste teniendo, pero por lo menos eh, siento que eso construye ese mundo mejor de tanto venimos hablando, no de eh, que no es una cosa idealizada o, o naif para mí, porque hay muchas cosas que existan en nuestro poder para, para aportar ese grano de arena. Y, no sé, a mí me, me divierte estar en ese espacio medio incómodo para charlarlo, porque a mí me parece que para derrumbar y desconstruir eh, después para poder construir algo mejor. O sea, para, yo lo veo de esa manera. Usa modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conecta tu dinero. Por eso siento que esto es... Eh capaz para las personas que quieren ir, ir más al grano de cómo, qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando en Findis y en y, y, y este podcast, pero es, todo esto tiene que ver porque vivimos en un mundo interseccional. Entonces, si no hacemos este ejercicio y, y esta reflexión, después cuando apliquemos todo lo que vos nos enseñás, tu sabiduría, Mila, consejos, Mila, vamos a encontrar tu hashtag ya, por favor, para hacer merchandising. Sí. Eh, claro, es como que después es como que siento que... No, 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 no funciona a largo plazo. Entonces, a mí me gusta hacer toda esta parte de, como previa para después decir, ok, todo bien esto, ya hicimos el ejercicio terapéutico. ¿Cómo después lo llevo al día a día con cómo con, con, hago y, y, y esta temática de, del dinero? Pero, o sea, prometo que tiene algo que ver la gente que duda de mí, pero tiene una conexión. Así que, <ríe> que conste
1: Hay algo que es fundamental, que es que la economía es una ciencia social. No es una ciencia exacta como la física o la matemática. La economía es social, depende de nosotros, depende de nuestros comportamientos. Estudia los comportamientos humanos. Claro. Y acá es donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables para tomar esto como algo de suma importancia. ¿sí? Eh, de suma importancia esto de, de respetar al otro, de que la información te va a dar Poder, pero en el buen sentido uh -huh. Te va a permitir tomar mejores decisiones Aprender te va a permitir Mejorar a vos A vos, a vos, para vos Esta, Esto te lo llevas para vos Eso es lo mejor de todo Te, lo, te queda, es tu capital, por así decirlo ¿viste? Es como que vas ganando sí. Tal cual. Y, Y eso es lo copado Y si en algún momento nos tomamos unos minutos Para hablar de lo que Habitualmente a nadie le gusta hablar Me parece que eso también está bueno.
0: Sí, me encanta, me encanta porque, claro, es, es pensar en cómo mirar, o sea, salir de, de nuestra propia perspectiva que es muy única o muy, muy propia y, y ver cómo están los demás y cómo las cosas que hacemos afectan a los demás o cómo, la, cómo son las implicancias, o sea, eh, es, vivimos en comunidad. Yo, o sea, yo a veces digo en inglés, que hace mucho yo no tiro cosas en inglés, We belong to each other. Y ese concepto también me mueve mucho porque siento que eh, si bien pertenezco a ciertos grupos discriminados por decir, porque, o sea, por ser mujer, ¿no? por ser extranjera, también tengo un montón de privilegios que puedo usar mi plataforma, mi privilegio para incluir a los demás. Entonces, si eso es eh, siendo como... Eh, advocate para alguien que quiere hacer un trabajo freelance y, y lo asesoro para que cobre lo que realmente se merece, ¿no? O sea, son esas pequeñas acciones, y creo que eso, lo social, el elemento social es súper fundamental. Sí,
1: sí, yo creo que el futuro es colaborativo. Yo creo que en, entre todos podemos hacer algo mejor y haciéndolo de a uno, siempre Pero soy un fiel creyente de eso De que los que yo puedo Aportar desde un aspecto Y va a haber otro que va a poder aportar desde otro Y entre todos El resultado siempre va a ser mejor Parece muy, muy así, mirá que no, no suelo serlo, siempre digo lo mismo, no soy eh, súper eh, positivo y autoayuda, ¿eh? todo lo contrario, a veces soy muy crítico, pero pero, pero creo que es así, ¿eh? creo que el futuro va por la colaboración, va por la transparencia, sí de, de colaborar sin doble intención, de, de querer que al otro le vaya bien, de ponerte contento cuando a otro que está al lado tuyo le va bien. Es tan difícil a veces encontrar eso, ¿no? De decir, che, mirá, tengo un amigo que le va bien, genial. O tengo un conocido que, que le va bien. Ese es un primer paso fundamental. alegrate que al otro le vaya bien, flaco. O sea, te va bien a eso. vos también. Todo vuelve. Told.
0: Hay para todos, todo vuelve, hay para todos y que no hay nada, o sea, eso, que basta de pensar que no podemos hablar de estos temas y que tenés que solamente ocupar de, de tus cosas y que, bueno, cada uno, viste, por su lado, porque realmente es eso, que eh, todo vuelve y en, en, en todo sentido y que realmente nos va mejor si abrimos estas puertas, si hablamos de estos temas con franqueza, franqueza es una palabra, no sé, con seriedad y también con autentic autenticidad, ¿no? Eh, porque hay muchas personas de otro lado que capaz nunca ni tuvieron la chance de pensar estos temas por, por necesidad o porque no tenían las, las herramientas o lo que fuera, no es ni malo ni bueno, pero es, wow, ok, hoy es el primer día que realmente empiezo a charlar de esto, y veo cómo me puede mejorar la vida a mí, y cómo puedo compartir eso después con otros, y fin, o sea, me parece súper lindo, y súper enriquecedor, o sea, literalmente y metafóricamente, enriquecedor.
1: Sí, 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 totalmente, creo que como repaso de lo que acabamos de charlar, me llevo personalmente esto de tratar de no generalizar, tratar de no repetir, tratar de pensar en el otro, ¿sí? tratar de darme cuenta que las generalizaciones pueden herir al que tengo al lado ¿eh? y, y pensar un poquito empatizar en esto que la palabra es tan linda y a veces es tan difícil aplicarla, querer que al otro le vaya bien es un gran paso ¿eh? <ríe> es un gran paso para todos ¿eh? y no tampoco no autodiscriminarse, no uno sentirse excluido, no querés sentirte esto que sigo en la línea de lo que vos decís cosas que no, no a todo el mundo le gusta hablar no querés sentirte menos que el otro capacitate, aprende, ¿eh? Eh, toma ideas, ponelas en práctica, y de esa forma te vas a, te vas a sentir más seguro y, y vos mismo vas a dejar de sentirte excluido. Tal cual. ¿Eh? Las herramientas están, tomalas, agarralas, ponelas en práctica, pedí ayuda. Si en este caso nosotros, por ejemplo, nos encontramos en la situación de poder darte una mano, mandarnos un mensaje y, eso, y, le, y le ponemos atención y, y lo vemos, si para eso estamos. O sea, Sí,
0: eso, Mila Guru, Panza gurú. Pero, pero posta, ¿por qué es eso? Si no, ¿para qué estamos en esta tierra? Porque realmente siento que hay tanto para compartir en todo sentido. Entonces la abundancia, eso suena muy telar, pero es real, pero es como si vos, es como no es muy hippie, pero creo que son eh, fundamentos que nos pueden cambiar cómo miramos las cosas y cómo encaramos la vida, y que eso después, con esta, esta pata de... Inclusión e interseccionalidad en todo sentido hace la diferencia porque vamos a rompe, romper esquemas eh, antiguos que nos vienen limitando y cuando rompamos y desconstruyamos eso ahí vamos a mirar hacia adelante y vamos a ver qué nos espera escuchaste finanzas con sentido común un podcast para quienes nunca supimos qué hacer con la plata Conducción: Paige Nichols y Facundo Mila Milanesi. Producción: Nicolás Garbars. Producción ejecutiva: Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido: Caja Mágica Estudio. Conoce más sobre Findis en findis.club.